0: Wer ist diese Initiative, dieses Netzwerk Soulèvement de la Terre?
1: Also, Soulèvement de la Terre bedeutet Aufstand der Erde. Das ist im Prinzip als eine Kampagne zu verstehen, vielleicht auch als eine Art Bewegung. Das Ganze hat vor etwa zweieinhalb Jahren angefangen. Eine medial sehr breit aufgebaute Kampagne, auch ein großes Bündnis, was dahinter steht. Also, es ist nicht. Als eine Organisation oder eine Organisation zu begreifen oder so, eine feste Struktur, sondern es ist vielmehr ein Netzwerk von äh, Dutzenden äh, umweltpolitischen Initiativen, äh, Widerständen, Kämpfen, die irgendwo auf dem Land in Frankreich stattfinden, zu ganz verschiedenen Themen, etwa Landspekulationen, große Bauvorhaben, Autobahnbaustellen, die Zementindustrie und so das gemeinsame Credo ist halt, das Lebendige zu verteidigen und auch das Leben auf dem Land, äh, Widerstände dort stark zu machen. Und äh, es geht auch sehr stark in deren Selbstverständnis äh, darum, dass sie nicht äh, wie mit einem Fallschirm irgendwo einen existenten Kampf kapern und äh, sozusagen instrumentalisieren, sondern dass es äh, eben darum geht, Bündnisse aufzubauen, auch Verbindungen zu schaffen, Netzwerke äh, zu spinnen äh, zwischen verschiedenen umweltpolitischen und auch sozialpolitisch bewegten Gruppen und Organisationen und äh, da kam es halt dazu, dass Frankreich weit jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren vielleicht 15 bis 20 Mobilisierungen unter diesem Motto äh, erfolgt sind. Genau und genau dabei sind halt, äh, dass die Gewerkschaft, die Kleinbäuerinnen-Gewerkschaft Ge- Confédération Paysanne, die Amis de la Terre, also Friends, Friends of the Earth, auch ATTAC, äh, Youth for Climate, auch äh, teilweise Extinction Rebellion Gruppen aus verschiedenen Städten in Frankreich Und eben das gesamte Spektrum von äh, sogenannten Sadisten, sagt man ja, die zu verteidigenden Zonen, kennt man ja aus Notre-Dame-des-Landes, gibt es ja verschiedene äh, Beispiele von besetzten Orten, die in einem umwelt- und sozialpolitischen Sinne verteidigt werden. Äh, Und aus diesen teilweise sehr kämpferischen Zusammenhängen sind eben auch Zusammenhänge dann beteiligt in dieser Kampagne. Soulèvement des
0: Terres. Diese Kampagne Soulèvement de la Terre, dieses Netzwerk, eine ziemlich große Mobilisierungsfähigkeit hat. Das hat sich jetzt zuletzt gezeigt bei den Mobilisierungen in Saint-Solien. Um was geht es dort?
1: Also in Solin, das ist sicherlich die spektakulärste jüngste Mobilisierung. Geht es um industrielle Wasserspeicher, also Wasserspeicher für die Agrarindustrie von bis zu 700.000 Kubikmetern Fassung, die aus dem Grundwasser gespeist werden und die in erster Linie der, den Maisbauern zu, äh, zugutekommen. Das liegt da im Westen von Frankreich. Es ist eine Aktion, die jetzt schon im Herbst ziemlich großen Zulauf gefunden hat. Also eben auch, es ist ein Bündnis mit Bassin- Merci, also äh, Bassin, Megabassin, Nein Danke, Äh, ist der große Umweltverband vor Ort. Die haben auch viel Repression abgekriegt im Vorfeld. Der Sprecher wurde äh, mit juristischen Auflagen behängt. Es gab auch Aktionen aus der agroindustriellen Ecke, das Protagonistinnen dieses Widerstandes angegangen worden sind, teilweise zu Hause. Eine Wohnung wurde verwüstet, äh, Gülle wurde vor Gebäude gekippt. äh, Also da gibt es auch dann äh, nicht nur einen Konflikt mit dem Staat, sondern eben auch um die Vorstellung, was für eine äh, landwirtschaftliche, äh, bäuerliche, äh, ökologische Zukunft ist vorstellbar und was für Konflikte entstehen dann auch mit der Praxis äh, der Agroindustriellen. Und die Wasserspeicher äh, sind halt ein großes Symbol äh, um das nicht nur in den Fokus zu rücken, es gab einen Haufen andere Sachen äh, in den letzten zweieinhalb Jahren. Wie gesagt, das waren dann Demonstrationen für die Unterstützung von Stadtgärten. Es wurde jetzt letzte Woche mit 8000 Leuten äh, gegen eine Autobahn bei Toulouse äh, protestiert. Äh, letzten Herbst äh, gab es eine, vor der großen, ersten großen Mobilisierung zu den Megabassinen in saint solin äh, gab es eine wilde Weinernte gegen den Luxuskonzern LWM Asch im War in der Provence. Da haben halt 300 Leute in der spontanen Aktion <lacht> so drei Hektar Luxusreben eingesackt und da so die Saft draus gemacht. Also es ist wirklich eine sehr vielfältige Sache. Äh, auch ging es, wie gesagt, gegen die Zementindustrie. Da gab es auch größere Sabotageaktionen, die im Rahmen dieser Kampagne äh, erfolgt sind. Und gut, in Sulin ist es, wie gesagt, jetzt eskaliert äh, am 25. März. Da gab es eine Großdemo mit vermutlich äh, so wie 25.000 Leuten, die beteiligt waren. Und eben äh, schwere Auseinandersetzungen, wie ja auch äh, Wie du schon sagtest, hierzulande wurde das ja medial auch aufgegriffen. Auch bei Radio Dreikland gab es ja ein paar paar Berichte zu Sansolin. Wie gesagt, der schockierende Moment ist halt natürlich der Haufen an Verletzten, den es gegeben hat. Das sollen mindestens 200 Leute gewesen sein. Nachweislich hat die Polizei auch die falschen äh, Demo-Finger beschossen, äh, Rettungskräfte bei der, bei der Arbeit behindert ähm, und 5000 Granaten wurden verschossen und dann halt eben von diesen 200 Verletzten sind 40 äh, dann durch Krankenhausaufenthalte als Schwerverletzte eingestuft oder zumindest so schwer, dass sie nicht einfach ambulant behandelt werden konnten und äh, ganze drei waren dann erstmal in Lebensgefahr von den Demonstrantinnen. Wie du schon sagtest eingangs, Serge, der ist jetzt aus dem Koma raus vor wenigen Tagen. Der war jetzt einen ganzen Monat äh, ganz äh, fertig und... Um ja, das ist äh, schon auch eine ne harte Nummer, weil ganz viele spektakuläre Dinge passiert sind, wie die Braveinheit, die eigentlich in der Stadt so als äh, Duo auf Motorrad äh, als Eingreiftruppe funktioniert, dort mit Quads aufgetreten ist. Die haben dann auch Recht gekriegt vor Gericht, weil sie Notwehr gehandelt haben sollen, als sie im Fahren von dem Quad mit äh, Gummi geschossen auf die Demonstrantin äh, Schossen, das sind halt, und eben Serge wurde verletzt von, von so einem Räumpanzer, von einem, von einem Schützenturm aus, hat er auf 50 oder 80 Meter Distanz einen, einen granate an den Kopf gekriegt. Also das sind alles so, naja, so kriegerische Zustände irgendwo und diese Eskalation ist offensichtlich aber auch gewollt. Die verschiedenen Medien, die da recherchiert haben, sind schon auch zu dem Schluss gekommen, dass das, mit, mit diesen eskalativen Bildern, dass die brennenden Polizeiautos, die man ja auch gut hätte löschen können, in der, in der objektiven Lage damals ähm, auch gewollt waren, um, um halt den Diskurs zu rechtfertigen der diese Sadisten, die ganzen Umweltschützer, die ganze Klimabewegung irgendwie in so eine ökoterroristische Richtung äh, rückt, was ja auch hierzulande passiert, was einfach auch ein Diskurs ist, der zwangsläufig im Interesse des des Kapitals äh, fungiert und fungieren muss. Das ist logisch, äh, diese Bewegungen sind ein wirkliches Problem für für die Umsetzung des des neoliberalen Traums und der Verwüstung dieser Welt. Und äh, naja, jetzt äh, haben die natürlich dann in der Folge nochmal richtig Stress gekriegt.
0: Ja, Stichwort Folge, wie fällt die Reaktion aus auf äh, diese krasse Repression mit äh, Schwerverletzten, aber auch äh, auf diese, äh, du hast jetzt angedeutet, ein bisschen inszenierten äh, Bilder der äh, Gewalt von den Demonstrierenden?
1: Nein, das war ja, waren war tatsächliche Konfrontationen, das war nicht nur inszenierte Gewalt, aber eben Le Monde äh, hat, hat belegt, dass die, dass die äh, äh, Interessen des Ministeriums die waren, diese Bilder eben auch äh, hervorzuheben. Also es wird äh, aktiv eine Propaganda betrieben. Diese Ökoterrorismus-Debatte lief auch schon im, im Vorfeld. Also es gab eine richtige rhetorische Vorbereitung auf diese Schlacht von saint Es wurde auch im Vorfeld schon medial äh, klargestellt, dass dort möglicherweise Tote geben wird können. Es geht ja auch um Abschreckung und es geht aber auch darum, den starken Staat auch gerade in der aktuellen Lage irgendwie in, in eine glaubwürdige Position zu bringen, der halt äh, dann mit Law and Order äh, das Ganze irgendwie zusammenhält. Ähm, Gemündet ist dann die, dieses Wochenende von Sanzolin in der Verkündung eines Vereinigungsverbotes von Innenminister Minister Das war am 28. März. Ähm, es ist aber so, dass das bisher nicht durchgekommen ist. Also man muss sagen, es gab eine große Kampagne. Es gab gibt jetzt heute früh waren es fast 100.000 Unterschriften, 98.000 äh, Organisationen, Verbände und Personen, Persönlichkeiten haben eine Petition unterschrieben, die sagt: Wir sind die Soulèvement de la Terre, also man, man löst keine Bewegung auf, das betrifft uns alle und wir stehen zu dieser Auseinandersetzung und zu zu dieser Verteidigung des Lebendigen und äh, sind auch nicht auf einem Distanzierungstrip, das muss man sich mal vorstellen. Also es hat bei mehreren dieser Veranstaltungen und Mobilisierungen äh, schon ganz schön geknallt und äh, das Bündnis bleibt bestehen mit äh, Attac, mit äh, La Conf, mit äh, Les Amis de la Terre. Das sind alles, das sind keine keine Selbstverständlichkeiten. Es gibt da einfach eine große Geschlossenheit und das speist sich natürlich auch von der Stimmung, die in Frankreich gerade insgesamt gegenüber dieser Macron-Regierung ist. Ähm, Es gab dann Demonstrationen gegen die Repressionen in mehreren hundert Städten im Anschluss an die Androhung des Verbots, zwei Tage später. äh, Sehr erfolgreiche Mobilisierung. ähm, Und der Ministerrat hat das Ganze halt jetzt nicht bestätigt. Also das ist vom Verwaltungsakt so, dass äh, der Conseil Conseil des Ministres im Prinzip äh, eine Verbotsverfügung äh, ratifizieren bzw. annehmen. Und äh, das haben die nicht getan. Das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen, am 13. April, meine ich, und nochmal am 19. das waren jetzt die zwei, zwei Sitzungen. Da hatte gesagt, Mitte April ist das Ganze aufgelöst. Und de facto ist es das aber eben noch nicht. Les Soulèvements gehen weiter und auch jetzt schon letzte Woche haben sie eindru- eindrucksvoll äh, mit dem Protest weitergemacht. Da ging es um die Autobahn, wie gesagt, in Toulouse. Eine große Autobahn, ein großes Autobahnprojekt im Südwesten. 8000 Leute haben demonstriert, die haben die bestehende auszubauende Strecke zugemauert und dort ein Seifenkistenrennen gemacht mit Bananenschalenbewurf. alles total kreativ, gab überhaupt keine Eskalation. Aber letztlich hat die Bewegung da eindrucksvoll gezeigt, dass sie weiterhin da sind und auch diesen Verbotsandrohungen trotzen.
0: Du hast äh, angesprochen, die unbeliebte Macron-Regierung Jetzt in der Öffentlichkeit waren jetzt zuletzt hauptsächlich der Widerstand, der erst einmal nicht erfolgreiche Widerstand ähm, gegen die Rentenreform, die auf ziemlich undemokratische Weise äh, durchgesetzt wurde. Welche Verbindungen haben denn diese äh, Kämpfe gegen die Agroindustrie äh, die Kämpfe von äh, Soulèvement de la Terre mit zum Beispiel den Protesten gegen die Rentenreform.
1: Na Einerseits fließt das zusammen und andererseits ist es ja auch ähm, möglicherweise immer ein konkurrenzielles Verhältnis, wenn verschiedene, teilweise ja sehr weit auseinanderscheinende Themen. Äh, beackert werden und von der sozialen Bewegung äh, in den Vordergrund geschoben werden. Da ist ja nicht, auf dem Bildschirm ist ja nicht Platz für alles auf einmal. Äh, Von dem her ist es ziemlich eindrucksvoll, dass es geschafft wurde, so viele Leute jetzt auch trotz, auch in Folge von Sansolin und dieser dieser heftigen Auseinandersetzung, äh, das zu schaffen, so viele Leute auf die Straße zu bringen, jetzt letztes Wochenende. Und äh, von den Ankündigungen her geht es halt gerade so weiter. Also nächste Woche gibt es auch äh, wegen einer Autobahnumfahrung da bei Rouen einen großen Protest von Les Soulèvements de la Terre. Äh, es geht nochmal im Anfang Juni um die Zementwerke von in Saint-Colombon von Olsime Lafarge. Äh, Im Juni, und da ist auch der Protest international, wird es um die TAW-Strecke Lyon-Turin gehen. Äh, da ist ein große Mobi in Maurienne. Äh, Im Anfang August gibt es im Larsack ein großes Camp, wo Terre de Lüt auch mitmacht und wo auch die Soulèvements eine Rolle spielen werden. Und äh, bei uns drüben in Bühr in Lothringen äh, ist ein großes Camp geplant, das äh, Treffen der ländlichen und kleinbäuerlichen Kämpfe, äh, 26. August bis 3. September, wo auch die Soulèvements äh, äh, zugegen sein werden und auch ihre Arbeit äh, präsentieren werden, wo auch darüber debattiert werden wird und sich auseinandergesetzt wird, was für eine Rolle hat dann so eine, Teilweise militante, teilweise sehr kreative Umweltbewegungen in einem Kontext von einer sehr fragilen Gesellschaft, weil natürlich der Fokus und der mediale Fokus bleibt. Äh, trotz diesem Aufblitzen von von dem Protest etwa in saint oder bei Toulouse äh, bleibt der Fokus auf äh, die Rentenreform. Äh, dennoch äh, muss man schon sehen, dass dieses Durchregieren, dass diese äh, Top-Down-Politik, diese Verachtung äh, demokratischer Inst- Institutionen, so wie es wahrgenommen wird von einem Großteil der Bewegung, äh, dass das einfach nicht durchgeht. Frankreich ist nicht in der Hinsicht befriedet. Die Leute wollen diese Rentenreform nicht annehmen. Und letztlich ist die aber auch nur irgendwo so ein, ein größeres Symptom in dem neoliberalen Umbau, den Macron unternimmt. Und da ist natürlich die Verbindung da, wenn, wenn es um, um die Arbeitsverhältnisse geht, wenn es um, die, um das reine gut oder schlecht leben im Alltag der Leute geht und wenn es dann um die ökonomischen Grundlagen, die Produktionsverhältnisse geht und auch die ökologischen Konsequenzen, da, da sind natürlich Zusammenhänge. Die Confédération paysanne war auch stark engagiert in den Rentenreformprotesten. Viele der Organisationen, die diese Kampagne Les soulèvements äh, tragen, sind auch Akteurinnen in, äh, in den anderen sozialen Fragen, die vielleicht eher dann urbaner geprägt sind. Äh, was sehr spannend ist, ist, dass einfach Les Soulèvements jetzt äh, doch eben dieses Thema, äh, dieses Agroindustriethema, trotz der äh, medialen Übersättigung der Rentenreform so aufs Tablett gebracht haben. Und ein gemeinsamer Punkt ist dann natürlich auch wieder die Repression. Die viele Polizeigewalt, die es gab in allen dieser verschiedenen Bewegungsmomente in den letzten Monaten, bringen halt auch Leute zusammen. Es hat natürlich, Repression wirkt und schreckt auch ab, aber Repression kann auch zusammenschweißen. Somit die beeindruckende Reaktion auch nach Sansolien zu demonstrieren und eben da auch das Spektrum der von Repression Betroffenen im Rahmen der Rentenproteste zu involvieren und zu, äh, zu mobilisieren für eine gemeinsame Ansage gegen den Polizeistaat. Naja, diese ganzen Infos und äh, verschiedene Stellungnahmen von Les Soulèvements. Ich, das ist ja noch keine verbotene Seite und die Organisation auch nicht, soweit ich weiß. Deswegen mache ich jetzt mal äh, Werbung, damit sich inhaltlich auseinandergesetzt werden kann. Äh, Terre.org ähm, Genau, am Ende... Hoffen wir mal, dass das nicht noch ein Verfahren gegen das arme Radio 3 Dreieckland gibt, weil das ja hier äh, schon wieder ein ganz heikles, äh, ökoterroristisches, möglicherweise äh, radikales Projekt ist. Aber gut, äh, im Wesentlichen kann man damit rechnen, dass das auf jeden Fall noch in den nächsten Monaten Thema sein wird. Und vom Verbotsverfahren wird man jetzt noch abwarten müssen, äh, ob es da wirklich die Bestrebungen weiterhin gibt, äh, das einmachen zu wollen. Oder ob dann einfach die Reaktion auch, die, es haben sich hunderte Soli-Komitees gegründet, viele, viele Leute haben unterschrieben und sich selbst dazu bekannt, eben 100.000 Menschen. Es gab weitere Mobilisierungen, die sind, glaube ich, erstmal nicht tot zu kriegen, sondern die werden äh, genau diese Themen weiter versuchen, äh, in der Öffentlichkeit aufs Parkett zu bringen und auch äh, effektiv protestieren, schon nächstes Wochenende in Ruhr.